0: Rocomentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermeño. Qué hule! aquí estamos en Rocomentarios otra vez ya este de cuarta edición del podcast de Rocomentarios. Vamos a tener una invitada zasasaso, uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida, un cabrón bien chingón. El ¿Ah? es productor, DJ, multiinstrumentalista, bailarín de flamenco, ha hecho música para <risa> cine. El güey hace todo, la neta, y tiene la greña más perrona que he visto en mi vida. Salvador Cárdenas, ¿cómo estás? Guau,
1: guau, Fernando, gracias por la maldita introducción. Siento que no la merezco en absoluto, pero te la no, infinitamente. Güey. Desde el fondo de mi corazón, ya sabes, te amo, te amo desde que te no. conocí. Yo y también. pues muchas gracias por la invitación, güey, la verdad estoy, estoy nervioso, la neta.
0: No, yo igual,
1: la verdad. Para los que estén escuchando, no me quiso decir nada. Hasta le dije, güey, me preparo, estudio algo. No, no, no vas a ver. Y yo dije, ah, cámara.
0: No, nah, pues vamos a platicar chido, güey. Nomás así de, de cualquier, de todo lo que pues, lo que has hecho. Porque, güey, no te la des al cal simple. Ay, no, yo no. Eres un güey que ha hecho un chingo de cosas, güey. Bien chingonas aparte.
1: Sí, 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 sí. Gracias. Pues sí, güey, la... la neta, pues, sí le he chambeado. ¿Para Qué que te bueno. digo que no?
0: La neta, sí, güey. O sea, yo, te, yo cuando te conocí era cuando íbamos en empresas de entretenimiento. Sí, güey. O sea, ahí todos, todos morritos, güey. Bien, hace siete años que te conozco, güey. güey. Siete años somos de amistad. Qué pedo, sí, güey. No ¿Qué puedo, pedo, ¿no? Güey.
1: Qué pedo, sí, güey, qué... qué pedo, Fernando, siete años, güey.
0: ¿En qué momento? Pasaron siete años.
1: A la madre, güey.
0: Wow. O Está sea, cabrón, ¿no? Y aparte, como que fue, era, como que nos llevábamos chido, porque pues, yo me les pegaba a su generación. Y luego ya nos hicimos más compas después. Sí, güey.
1: Es más, te cambiaste de carrera
0: y, y nos ya hicimos nos hicimos más compas.
1: <ríe> no, güey. Sí. No porque los siete años. Estoy en shock, güey. Qué
0: chido. Sí, güey. Siete Oye. años, literal. Literal. Siete años. lo que pasa cuando tienes
1: bonitas amistades. Se te va el tiempo, güey. Sí,
0: sí, macizo. La neta que sí, güey. Oh. Oye, pero ¿y tú? Yo me acuerdo que tú empezabas como con lo del DJ y también tocas la guitarra, tocas la batería. ¿Tú cómo, cómo empiezas, no? O sea, de decir, ok, yo me quiero dedicar a esto, más cabrón a ser director de empresas de entretenimiento.
1: Uf, pues, mira, ya, a los que no están escuchando esta, estas historias, se las he contado a Fer <risa> muchas veces. Pero realmente, güey, yo he sido rockero, metalero, y la música ha estado en mí desde que estaba chiquito, güey. O sea, mi papá fue bajista, tuvo su banda... Mi mamá fue punk, acá, metalera, a los ochentas. Entonces, de ambas partes, de, de mis padres, güey, he tenido la música súper, súper, súper metida desde chiquito. Entonces, oh. pues de un lado que le el rock clásico, Rolling Stones, Beatles, eh, Black Sabbath, güey, Led Zeppelin, y del otro lado ya más modernón, eh, Guns N' Roses, Van Halen, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues desde chiquito a, a aprendí, güey. Aprendí a tocar un instrumento simplemente porque mi papá era bajista y yo iba a sus ensayos. A mí me llamó más la atención la batería, la uh -huh. neta. Entonces, yo empecé con la batería, güey. Y toda la vida he querido ser músico, ¿no? Y tuve mis proyectos este, amateurs cuando estaba más morrito. Pero la neta, ya cuando me cayó el 20 fue justamente cuando empecé la carrera de Dirección de Empresas de entretenimiento, güey. Ahí fue cuando decidí tomar la batuta o las riendas de, de mi futuro y dije, voy a ser músico y voy a hacer lo que esté entre mis manos para, para hacerlo, güey, ¿no? Entonces, hablando ya como de manera profesional o buscando una carrera profesional, llevo aproximadamente unos siete años, güey, no, ya no, de manera profesional, ¿no? De manera profesional. Tocando, instrument tocando instrumentos y demás, llevo más de 10, güey, 15. Ajá. Pero ya bien Pero como profesión, ya,
0: pues, uh -huh. Como profesión llevo unos 7 años más o menos Y, ya. y a, aparte de la batería, pues eres DJ y muy cabrón aparte. Ay, gracias. No te hagas.
1: Pues sí, güey. La, la verdad le, le doy la
0: batería, a la guitarra, al bajo, al teclado un poco. Canto. Eh, precioso y DJ. Cantas precioso oh. aparte. No, no. Este güey, la verdad es un estuche de monerías. O sea, muy chingón la neta. Gracias, y no pero, lo digo porque, okay. ah, es mi invitado y le voy a echar flores O sea, yo le he dicho hasta mis, mis jefes güey Me han dicho, oye, pues tu amigo Chava Porque <risa> para los que no saben Chava una vez llegó con mis jefes que estábamos en mi fiesta de cumpleaños Y ¿qué onda, suegros? Yo soy el novio de Fer y mis jefes ¿Qué? 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 Sí. Y... sí, la primera vez que conocí
1: a los papás de Fer Así fue, le dije <risa> Unas noches, suegros, ¿cómo están? Yo soy el novio de Fer Y los dos se quedaron y
0: digo, "Ah." <risa> Los Yo dos, Robo, güey. los dos se pensando, cagaron, güey. pero bueno. Luego mi jefe te abrazó y te dijo, hijo, mucho gusto. Tú eres chava, ¿verdad? Y ya me cagó la risa. <risa> güey, güey. Y, y, so, man, güey. Y así empezó, güey. También o sea, nuestra amistad ha estado llena de, de esas cositas. ¿Sí? Y oye, cosas, y aparte, platica un poquito de tu proyecto de Mexcal, de la cumbia. ¿Cómo, cómo uh. nace ese? O sea, de ese rockero, que tú me has dicho que tus bandas favoritas son Metallica, los Beatles, de repente, ¡pum! ¡Cumbia, güey! ¿Cómo viene eso?
1: Yo creo que, no sé, tal vez, mi, ya ves que a cada artista a lo largo de su carrera le, le llega como un punto, un giro de 180 grados, güey, en donde voltea para el otro lado y dice, ay, güey, ¿qué es esto? ¿No? O buscan alguna nueva dirección musical y demás, ¿no? Así como lo vimos con los Beatles y... Demba, bueno, los Beatles, porque son los Beatles, ¿no? Pero... <risa> Pues muchas otras bandas, güey, yo creo que hasta en su momento Black Sabbath, yo creo que la única que no ha cambiado absolutamente de, de dirección musical es ACBC, pero bueno, yeah. eso es una, es una historia, güey. Pero eso fue lo que me pasó, yo creo que a una edad demasiado temprana, mi, mi dirección musical cambió. Y no quiere decir que no, no me guste el rock o el, o el metal, güey, simplemente pues me di cuenta como de, de la, la bocanada de aire fresco que me ofrecía este nuevo género, ¿no? Que eran las cumbias, que vaya, no, no es nuevo, pero para mí dentro para de mi Murphy mundo... Desde mi burbuja del rock y el metal, de repente me introducen esto que es cumbia, que es diversión, que es baile, güey, y digo, güey, ¿qué es esto? Necesito, güey, ¿no? Porque y no es que me había aburrido el rock o el metal, simplemente creo que llegué en un punto del rock y el metal estaban en un periodo de transición, ¿no? Porque luego ya después platicaremos, y luego me vuelves a invitar, te quiero yo ah, wow, sacar wow. a los guamazos del <ríe> <tema>. <ríe> Pero, o sea, para mí ya estaba... Yo creo que el rock y el metal estaban en un periodo de transición donde ya no encontraba a alguien que estuviera tan interesado uh -huh. en el rock. El rock de repente estaba cayendo más y más y más. Y me ofrecen esto y dije, wow, por supuesto que lo tomo, güey. Me, me ofrece música, me ofrece diversión, me ofrece baile. ¿Qué más quiero, güey?
0: Claro, o sea, claro.
1: Y así... Y, pero,
0: o, o sea, no nomás porque no es como que abandonas un género, pues. Digo, ya no soy un no. rockero y lo odio, ¿no? Para nada. O sea, más allá es como que encontrar esta nueva... Como dices, tu bocanada de aire fresco, pues. Que te... Que te, como regenera, pues, al final sí, de cuentas.
1: Y por supuesto que también, o sea, para los que han escuchado algo de mexcal yo trato de incorporar algunos elementos, al menos del rock, dentro de la cumbia, güey, ¿no? Claro. Por ahí uso bastante, o sea, aunque no sea un instrumento principal o muy como lead dentro de la cumbia, pues yo uso la guitarra, yo la mayoría de las melodías las construyo a partir de la guitarra, güey, mm. ¿no? Entonces son las que acompañan mi voz en algunas de las canciones o acompañan a Ari en las voces. Entonces, pues trato de implementar todavía la guitarra eléctrica, ¿no? Distorsionada, claro. por así decirlo, dentro de las canciones. Y eso me da todavía ese apegue al rock, pero dentro de la cumbia.
0: Entonces... Desde la cumbia. Y algo que, me, que a mí me quedó muy grabado de escuchar como diferentes cosas que han hecho tú y Ari. O sea, ahorita vamos a platicar un poquito de cómo nace Mexcal Yo me acuerdo que hiciste el, un mix del, del discurso de Colosio, güey. ¡Ah! A la ma a yo yo la cuando me, me la mandaste Bueno, la subiste a Facebook Y luego me la mandaste Fue como, o sea, hacer un instrumento De algo que no es un instrumento, pues O sea, haces que el discurso sea el instrumento pues. O sea, sí, eso a mí la verdad Se me hace como muy chingón de parte de Pues cualquiera que pueda hacer Y que es DJ, ¿no? Que lo hace bien O sea, ¿tú, wow. ¿tú cómo ves eso? Que es que cu ahorita cualquier cosa puede ser Un instrumento, o sea, bien manejado Y bien hecho, pues.
1: Es una maravilla, güey, parece... Justo lo platicaba en, en, en con otros compas el otro día. Este, esa canción del discurso, güey, para mí fue como también un, una manera de experimentar a la prim, de las primeras producciones que hacía, ¿no? Porque, como te decía, el hecho de que yo fuera bastante clásico, realmente estaba hablando de algo clásico, güey. Yo no tenía ni maldita idea de cómo usar un programa de producción en la computadora. No sabía lo que era una interfaz. No sabía cómo conectar una interfaz a la computadora, ni cómo editar guitarra. O sea, ¿cómo grabo, güey? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces... Eh, el discurso, que se llama la canción, la pueden encontrar en SoundCloud, que le voy a dar una ñañadita por ahí. ¿eh? le quiero, o sea, la misma base, pero la quiero pulir para que suene todavía mejor.
0: La vamos a abrir la voy a poner aquí, mira, aquí, mira. Ahí va <ríe> a entrar la rolita. Ahí va a Si me das tu permiso para que Spotify no nos baje. Por supuesto, esa está en SoundCloud, entonces, no hay pedo, SoundCloud
1: <ríe> Entonces, la verdad sí quise experimentar porque es algo que ha sido muy como distintivo de los DJs, inclusive desde el hip hop y el rap, así el sampleo, ¿no? Claro. Entonces, pues mucho del, del sampling se basa en eso, como lo dijiste, o sea, usar la voz o, algún, o ciertos cachos de algunas canciones como instrumento, no ya sea como un loop mm. o como si hay un, una, una frase de guitarra, ponerla, güey, que sea tu instrumento principal, no siendo de tu canción, ¿no? Entonces, digo, es una mezcla bastante ahí, este, chida. Y para mí hoy en día la facilidad con la que se le han dado o la música a la gente o las herramientas me parece brutal, güey. O sea, el hecho de que cualquier persona que no tenga idea de cómo tocar un instrumento se le pueda dar esa, esa accesibilidad, güey. Porque pues cada mano es un mundo diferente, güey. Claro. Entonces cada uno tiene algo que expresar. Y, y me parece fascinante escuchar lo que tenga que expresar el de al lado. Y escuchar, güey, ¿no? Por más malo o más bueno que sea, ¿no? Ya para Siempre habrá público para todos, güey. Claro. Entonces... Para mí, lo que puede ser terriblemente malo, güey, para el diálogo puede ser algo súper chido que le cambie la vida. Entonces, sí.
0: pues es lo que una vez platicábamos en tu casa, que nos juntamos a escuchar LPS, que nos llevamos cada quien llevó cinco, ¿no? Oh, oh, y, dijimos, sí, sí. y dijimos, algo salió del tema del reggaetón, ¿no? Caja, pues tú, ¿qué opinas del reggaetón? Y decíamos, es que, bueno, tú decías, es que tiene que haber un güey que le sabe, de todos modos, atrás de eso. O sea, cada género y cada canción o cada letra, lo que sea, hay un güey que le sabe atrás de eso, por algo
1: está pegando. Güey, 100%, o sea, los que demeritan el, el, el reggaetón y por ahora que no, no sea nuestro género favorito, güey, ¿no? Pero el tiny, güey, el, el, el productor tiny, güey, sí. es un genio, es un perro genio, güey. Y, y, y mucha gente dirá, es que nada más son tres un tatun, tachun, tachun, Y el rock es. Güey, <risas> sí, sí, o sea, el blues, cabrón, no está muy O sea, es el hecho de que nada más como hay un, hay un, por ahí un, también un, una serie que luego te va a compartir también, que lo vi de ah, unos compas mexas güey, que explican como la evolución del reggaetón y me parece fascinante, güey. O sea, de, de todo lo que hay detrás del reggaetón. Y pues sí, güey, o sea, siempre tiene que haber... algo O sea, no, es, o sea, no llega nada más porque sí a donde está, güey. La Ajá. música también es muy exigente dentro, del, dentro de la, la industria de la música, güey. Claro. Entonces, porque hay tanta oferta, güey, hoy en día, o es tan excesiva la oferta, güey, pues que tienes que destacar. Obviamente no puedes llegar con un compas chunta, chunta, chun, y sí. sin que haya detrás algo mucho más
0: complejo, güey. Ajá. Que es, es lo que pasó con, yo creo, con la música disco, ¿no? Que, uf, puta, empezó como algo súper duro, bien cabrón, un movimiento de liberación completamente. Que luego la gente vio que se podía ganar feria y empezaron a hacer cualquier babosada, pues. Sí. Siento así. que pasa mucho con el reggaetón que hay, güey. Hay gente bien cabrona producir, Que Yo creo que nos pasó a los dos que, no, yo soy rockero, yo no escucho reggaetón, no, déjense de cosas, <risa> güey. Cincho sí, güey. nos pasó, güey. O sea, por mí, yo, yo hablo por mí mismo y sí me pasó, pues. No, güey, sí, <ríe> igual. No, 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 es lo que sé que... Pues
1: imagínate, mi novia, güey, es... Un a mi novia. Mi novia es de Jalapa, güey. Y, y, y hasta que ya estuve con ella y aprendí... O sea, los, cuando nos íbamos conociendo, me enteré de que en Jalapa son amantes del reggaetón, güey. okay O sea, y ella es amante del reggaetón. Entonces, imagínate, así, mi
0: chava de 10 años hubiera dicho,
1: ah, oh, ¿qué estás haciendo, no? <ríe>
0: O sea, tu, chava, tu chava de 10 años eres tú, eh, gente. No van a pensar que Chava <risa> tiene una chava de 10 años. No, 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 O sea, yo chava, yo, chava.
1: <risa> eh, entonces, pues sí, güey, la verdad es que se ha llegado a irrumpir, y como lo es la música disco en su momento, yo voy a irrumpir. Yo creo que eh, la base de, o sea, la base musical que es el rock siempre ha estado ahí, güey, y cada vez que alguien llega a irrumpirlo, o claro. eh, irrumpir, perdón, este quiebra, güey quiebra la, la gente y dice, no, ¿qué es eso? Hasta la fecha, por ejemplo, a mi papá no le gusta la música disco, güey. Mm. Mi papá es rockero, güey, ¿no? El, para él no hay nada más grande que Beatles, Led Zeppelin y Black South, güey. Oh, De ahí okay. no sale, güey. O ACDC. Entonces yo le pregunté así como, oye, ¿te gusta el disco? No, nah, me choca, güey. Y yo así, ¿por qué? No, 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 no me gusta, güey. Y decía, bueno, pues es que ¿no? Y, y la música disco llegó a ser un movimiento que trascendió barreras, güey. Sí. Inclusive para las minorías, cabrón, en ese momento el, el, toda la comunidad LGBTQ, güey, pues Cabrón, eh, o sea, la música disco fue una manera de expresarse, güey. Claro. Me pareció fascinante. Y hasta la fecha, güey. ¿No? Hasta la fecha me sigue pareciendo un movimiento. La música disco y lo que evoluciona al new disco y demás. Mm. Al house y demás. Pues sigue siendo una, un movimiento súper, súper, súper fuerte, güey. Mm. Igual como el reggaetón y demás.
0: Igual que el reggaetón. O sea, tiene... Y tiene que ser es porque empiezan como movimientos... Del, y como el rock, güey. O sea, sí. en su momento, la gente que escuchaba los Beatles, a Led Zeppelin, así... De jóvenes, ¿no? Cuando recién empezaron. Era como Ajá. la gente más grande. es qué chingados están escuchando estos cabrones. O sea, guácala. Y ahorita volteamos es como, güey, Jimmy Page, son estos virtuosos que, que a lo mejor en un futuro la gente va a ver como el virtuoso del reggaetón, que a lo mejor ahorita se oye medio, no raro, que digamos. Bueno, en su época, Daddy Yankee fue él o Don Omar, no sé, ¿no? En, en sí, el reggaetón. Sí, 100%, güey. Lo que fueron formando. Pues.
1: Y se me hace chistoso, güey, porque. Mucha gente, no, es que el pionero... Pues el pionero fue Daddy Yankee, güey. Ajá. ¿No? Es el padre, pero... Bueno, no el padre, 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 pero para allá como comercial, Daddy Yankee sí. es Daddy Yankee, güey.
0: Como el Elvis, pero... el reggaetón,
1: pues. Ándale, güey. Lo mismito, güey. Mm. Y yo digo, no, es que el Daddy Yankee... Ya hablan de él como si fuera hace 30 años, cabrón. Ajá. Y, y digo, Relativamente
0: wey, poco, güey.
1: Cálmense, no estoy tan viejo, güey. Güey, todos pubertos
0: en las, en las quinceañeras con nuestros caribes cooler güey, así... <risas> A Yankee,
1: güey. Güey. No, güey, horrible, horrible. Y hablan de él como si fuera, y todavía sigue vigente, digo. Sí. El, el hecho es que el reggaetón ya se expandió muchísimo, Ajá. güey, ¿no? Porque antes estaba dado Yankee ya casi casi, güey, ¿no? A nivel como comercial global, güey. Internacional, güey. claro. Y obviamente pues ya explotó de manera así impresionante con, con J Balvin y Bad Bunny, que Bad Bunny obviamente ya no es... Eh, tuvo sus destellos ahí de reggaetón. Yo creo que sí. ya las últimas producciones pues están un poquito más traperas o, o pegándole ya más algo más denso. Sí. Pero pues J Balvin, güey. Ahí está J Balvin.
0: Sí, o sea que J, J. Balvin Ajá. pensamos que es relativamente nuevo, pero el güey también tiene chingándole un chorro de tiempo. ¡Un
1: chorro, un tiempo. chorro güey! ¡Un buen güey! Lleva como 15 años fácil. o más. Dándole, fácil, güey. Está cabrón. Taca. De la, na, na, nadie sale de la noche a la mañana, güey. Ah,
0: No, no. no ni de pedo, pues.
1: Digo, si, si te ven en TikTok y de repente estás viral, pues, chido, güey. ¿no? Sí, te, pero te no es lo mismo la...
0: volverte viral y acordarte no de un Vine de hace ocho, 9 años, güey, a decir, uta, este vato sigue vigente y nos acordamos de, su cosas, de cosas viejas de este vato o de, o de cualquier sí, sí. persona y sigue trabajando, pues. No, sí, sí. Como hay sí. muchas bandas que se quedaron en en los ochentas, ¿no? Creo que hay muchas bandas ochenteras que se quedaron en One Hit Wonders que ahorita quieren seguir sí. trabajando, pero no los dejan, pues, por lo mismo. Porque, ay, nomás quiero escuchar esto de ustedes. pues.
1: Sí, ¿no? Ahorita igual, lo que te comentaba de, de, de toda la parte del rock, que, o sea, sí me agüita, güey, porque, claro. o bueno, durante los últimos, yo creo que ya está viendo un renacer por ahí del rock.
0: Sí. ¿Otra yo, vez? De otro, de otro modo, ¿no? De otro, de otro modo, modo. Pero o están sea, otra vez. Pero ya
1: de, de, las, de la vieja escuela, güey, por así decirlo, la última banda que a mí me parece así como poderosa es Foo Fighters, güey. Claro. ¿no? Sí. Foo Fighters ya para mí es la última. no Porque obviamente está ACDC DC y los Running Stones, pero esos son de la vieja, vieja escuela, claro. no de, la, de, de,
0: de los nuestra generación.
1: Pues. Ajá, de los originales, güey. No de nuestra generación. Yo creo que ya ahorita nada no más que Foo Fighters, güey. Ahorita nada no sí. más espera a ver qué, qué va a pasar con Greta Van Fleet, güey. Va con Jaime, y, y, y muchas otras bandas que, que están otra vez retomando ese, ese rol del rock. Yo uh -huh. creo que va, va, como que siento que se está haciendo un círculo bien perro, güey. Bien, sí. bien perro de, de, de géneros y de épocas, güey. Otra vez la nostalgia está volviendo a ganar con, con los ochentas, güey. Ya tenemos ahí los primeros que empezaron, que fue The Weeknd y Dua Lipa, uh -huh. ¿no? Ya de manera mucho más comercial, pero sus discos, sus últimos sí. discos están ultra ultra influenciados por, por la música de los ochentas, güey.
0: Bueno, vemos hasta Harry Styles, güey, que, o sea, el güey nah. el güey venir de un One Direction a de repente hacer estos dos, estas dos bestias de discos que hasta, que hasta los mismos Bestia. rockeros de la escuela vieja dicen, o sea, este vato trae algo, a este vato sabe qué pedo, pues. Güey, a mí el Fine
1: Line que me lo regaló mi novia de cumpleaños en vinil, puta, a mí se me hace un discasazo, güey. Y el primero también, güey. Está muy perro Harry Styles y yo creo que él puede ser de uno de los, esta, o sea, me atrevo a decir que él puede llegar a ser uno de los estandartes del sí. rock, güey. Del rock pop. Rock
0: sí, porque más... no es un rock straightforward, pues. O sea, porque yo sí, lo no. que he dicho aquí en el podcast, que el rock ya no nomás es un sonido de cuatro güeyes tocando la guitarra y la batería, pues. Ya el rock sí, va sí, sí. más allá de eso. Y creo que Uf. si Harry Styles se vuelve como un estadante en este decir, el rock es la actitud. No, el rock es la actitud. Que también tiene que tener algo del sonido, por eso hay diferentes sí. géneros. Pero también va mucho más allá con la actitud, creo yo.
1: No, 100%, 100% hasta, hasta la imagen, güey, o sea, cómo se viste Harry Styles, güey, como con pantalones largos hasta el sí. ombligo, güey, suéteres, ¿no? Tiene mucha esta onda, inclusive setentera, güey, sí. finales de los 60s. Tirándole pues, a
0: David Bowie, Elton John, cosas así, pues. Ándale,
1: y, y, y no, me, no me sorprendería, güey, que por ahí Harry Styles en, en próximamente, ¿eh? tú puedes ir a primeros de este año, finales o los que sigue, güey, que adopte cierto Cierta persona parecida a David Bowie, güey, con star mm. Stardust. No me sorprendería, güey. Sí. Porque sí. siento que por ahí va. O sea, adoptando sí. ya más bien eh, en esta deconstrucción de los personajes masculinos ya, güey. El hecho de que ya se puedan pintar las uñas. De que ya se puedan vestir con ropa más femenina, ¿no? Que mm. ya ya estamos en siglo XXI, güey. Que ya no estos estereotipos o estas no modas o estándares por, puestos claro. en la sociedad de es que si te vistes así, no eres hombre, ¿no? Ajá. Y Harry Styles y Bad Bunny, que son de los representantes, así como que se me viene a la, ahorita a la cabeza, que se han, han salido a, a la calle con, como muy exuberantes, ¿no? Y pues que se sí. pintan las uñas así. Siento que Harry Styles puede caer por ahí, güey. Una persona medio, a casi Stardust, andrógina. No sé, digo. Sí,
0: no, que taret. el primer disco sí fue como un asunto de que la gente decía, es que esta rola podría ser de Fleetwood Mac o de los Rolling Stones, ¿no? Ya este segundo disco empieza como más Elton John, más David Bowie. Y el, sí, pues, lo que siga, güey, el vato va, sigue construyendo y es eso que tiene las bases, pues, que sabe sí. qué hacer. Que no nomás es como, ay, pues voy a salirme de solista de One Direction y voy a hacer lo mismo que hacía. Sino que, yo creo que por eso de los demás miembros de One Direction es el que más ha pegado como solista.
1: No, güey o sea, Y no de a los demás, ¿no? Ya ah, no, claro hacerlo.
0: que no. Ya quisiera hacer cualquiera de ellos, Zane o Harry,
1: <ríe> digo, los otros, güey. Pero sí, la neta, creo que Harry ha sido el único que ha buscado una dirección única, ¿no? Claro. Porque, es, porque Zane, pues, acabó haciendo pues, cualquier otra cosa pop, güey, ¿no? Mm. O sea, está chida la rola, de las rolas que ha sacado, pero nada trascendental, güey. Como no. que no, no se atrevió a buscar algo por, por él mismo y Harry, sí, güey. No, obviamente tiene un equipo de producción es Muy estúpido cabrón. atrás del él, güey. Siempre se me olvida quién es el productor, pero debería de ponerle un altar a ese güey. Está <ríe> cabrón. <ríe> Pero pero sí, güey, me interesaría mucho ver, por ejemplo, esa, esa transición. Porque ahorita me acuerdo como Miley Cyrus, güey, ¿no? Que es el este último disco, está así ponchadote y con los covers Super. que empezó a sacar, güey. Y toda esta, esta imagen y persona ya de como rockera, güey, ya le estaban dando esa esencia, güey. Entonces, claro. por ahí siento que van a empezar a salir estos personajes o estas celebridades ya con, con un estilo muy marcado, tipo, que van a querer agarrarse las personalidades de antes y traerlas hoy, güey, ¿no? Claro. Así como por ahí va a salir un Elton John, güey, ¿no? No sé quién sea, o sea, puede también ser Harry Styles, como estabas diciendo, güey, por ahí puede salir una share que también esté así súper exuberante y, y toda
0: extrovertida en ¿Y qué, los 70's ¿Qué es lo que va, va a pasar ver? después de la pandemia? O sea, va a ser como los Roaring Twenties, pues, que de repente todo va a explotar otra vez. Uf. Va a haber sí, un wey. boom cultural bien cabrón.
1: Macizo, güey. Se va macizo, a dejar macizo, venir como, sí. como nunca y y sobre todo porque ya la gente está tan desesperada, ¿no? O sea, en, uh -huh. por escuchar y por, por ver y por, por sentir ese calor humano, ¿no? Ese sudor en los conciertos, güey. que en los conciertos,
0: de sí, los, los festivales decimos, güey, quítate, cabrón. O sea, ah. Después vas a estar, sí, pásame la chela, no hay bronca. O sea, entre es, gente.
1: Escúpele, es, güey, escúpele. <risa> ya, 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 ya.
0: Escúpele, déjale. <risa> Ay, güey, sí, pero... O sea, de, es decimos del lado masculino que se es, están como rompiendo barreras. Ya el lado femenino vemos también, o sea, decíamos Miley Cyrus, Haim, o sea, estas que ya, no, sí. ya están viendo más allá de la imagen de, ay, soy rockera, ¿no? O sea, como que la rockera que antes pensábamos, para ser rockera tienes que ser Joan Jett, porque si no eres sí. Joni Mitchell, que eres más como, más cantautora, más folk. Y aquí es como, pues ahora cualquier cabrón y cualquier mujer puede tocar esto, pues. O sea, no nomás tienes que ser este estilo eh, eh. o este estilo, sino puedes meterte por cualquier lado, pues. A
1: mí, ahorita, o sea, a ver si no me golpean, pero a mí la que se me hace como más. Y va a sonar estúpido porque, o sea, está adoptando una moda que ya fue, pero Miley Cyrus siento que va por un camino. Siento que ha pasado por tanto la morra, güey. Sí, sí, yo también. Que, que está adoptando un estilo que por fin la acomode ella. ¿no? Ajá. Igual, ahorita, si le escucha a mi nombre, me va a pegar, güey. Porque el otro día confundí un error, un escul... discúlpenme, todos los que confundí a Cali Uchis con Camilo, güey. No. O sea. Eh, güey, es que mi novia estaba cantando un cacho de telepatía y dije, ah, eso es de Camilo, ¿no? Y, güey, me dejó de hablar como tres días, me acusó con todo mundo, güey. Todos boomers. Y sí, no, eh, está bien, está bien. Sí, me vi bien boomer, güey, la neta, la neta, la neta. Y, por ejemplo, el último es que Cali que lo volví a escuchar. Mm. No por nada, Telepatea creo que está ahorita en Spotify, el número 3, ¿Sí? a nivel global de streams. Y porque ese disco, güey, eh, el hecho de que incluya un bolero, güey, se, se me hizo espectacular, güey. Igual lo de, digo, ese Tangana es otro tema, sí. pero también el disco ese Tangana, güey, como mezclando todas sus raíces, ¿no? De, se me hizo un gran disco, por ahí, digo, no, no, me, no me fascinó como a todos, creo que uh
0: -huh. también
1: está... Fue trascendental porque de escuchar a gana cantando trapo, de repente poner reggaetón reggaetona, escuchar como esta mezcla de géneros en una sopa de, de géneros entre de su álbum.
0: Que se vuelve más hispanidad que música latina, pues que es una hispanidad, exacto. que combinan todo esto. Sí, exacto.
1: Entonces, este tipo de cosas, el hijo de Caliuchis, que, que yo creo que también va, va a ser un estandarte y, y, y que me da mucho gusto que ya se esté volteando a, a ver más, ¿no? O sea, de, de por sí ha costado tanto trabajo, ¿no? Pero este tipo de, de atrevimientos por parte de, de, de la mujer dentro de la industria musical me parece brutal, güey. Sí. ¿no? O sea, se tengo con, con esto de que a mí el caso que más me ha dejado impactado es Miley Cyrus, ¿no? Por todo esto que pasó, güey, de, de, de que le, la tacharon de cosas horribles, güey, de que la hicieron un personaje que ella no quería, güey, ¿no? Cuando, cuando pasó todo lo de Blurt, digo, ¿cosa Robin Thicke? Esto, güey? Sí, Ahí sí, más, sí, qué sí. Cosa Blurred Lines y que también le invitó a cantar con ella, e hicieron, no, no me acuerdo que tanta de madre, pero ese personaje durante esa época que fue como nos quedó. Sí, su época
0: ¿no? Wrecking Ball pues, de todo eso. Ándale,
1: toda esa época de Wrecking Ball, fue un personaje que le hicieron a ella güey, y sí. que se lo están turnando güey o sea, si te fijas fue primero Britney Spears duró güey, entonces es madre que la tacharon de loca y demás güey luego por ahí no sé quién pasó pero luego cayó a Miley Cyrus, güey, y ahorita uh -huh. luego cayó con Katy Perry, que le cortaron el pelo, le hicieron güera, y lo que están diciendo, güey, a Dua Lipa le van a hacer lo mismo, le van a cortar el pelo y le van a hacer güera, güey, Y le hicieron un cachito güera, o la van a volver así, la van a... cada Tanta producción ahí detrás, güey, que, que de verdad es... es... Ya empiezas a pensar en una teoría de la conspiración de que... Que cortan wey, creatividades, pues. Sí, 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 güey, porque ahorita... Por fin la voz de Miley Cyrus creo que está en el género el que tiene que estar, güey. Sí. no perfecto. O sea, no diciendo que... Nada de lo que ha hecho... Digo, todo lo que ha hecho Miley Cyrus ha estado súper chido, ¿no? Sí. Pero la voz rasposita, güey. To esa tonalidad como de rebeldía que siempre ha tenido, güey. Desde uh -huh. que salió de Hannah
0: Montana y dice es sí, madre Ya por fin está, güey. Está donde claro. tiene que estar, creo yo. Que es, que es lo mismo que está pasando con Taylor Swift. Que recupera Uf. los derechos de su música. Y la morra está haciendo cosas bien cabronas, pues. O sea, desde regrabar, sí. desde regrabar Love Story. Que igual, en nuestra época de más morros, a lo mejor la escuchamos y fue como... Ay, pues esta rolita medio country Ahorita entendemos el mérito güey. Entendemos sí, que güey. Güey, La batalla que están pasando O sea, como creativas Que ah, tiene que ser este molde De cantante güerita, o sea, no güey, o sea, sí. Está cabrón, que no, que no tiene de malo ¿no? Pero cuando lo haces genuinamente Es, es lo chingón Y es lo precioso que encontramos En su Folklore, o su Evermore Igual con dual Lipa, con su último disco Que están Uf. teniendo ellas Su libertad creativa, pues
1: Sí, Eso no lo fregón. 100% y, y se reconoce, cabrón. Güey, lo de Taylor Swift se me hace una de las hazañas más grandes sí. realizadas dentro de la industria musical en general, güey. Hablando sí. de hombres y mujeres, cabrón. El hecho de que haya tenido que regrabar o haya tenido las ganas, güey, ¿no? porque sí, güey, ándale. Qué hueva, güey, volver a regrabar todo y solo por darle la madre a Scooter Brown, que es este un perro desgraciado, güey, que, o sea, por los que no sepan, o sea, este señor le quitó todos los más. Entonces, pues básicamente ya no era dueña de sus canciones, ¿no? Uh -huh. y, el, y el hecho de volver a grabarlos, y aparte los dejó iguales, güey. Iguales. Suena, igual. Suenan exactamente igual. O sea, después de tantos años que tengas la capacidad para tocarlo sí. exactamente igual. Porque dices, güey, ya está más grande. Ya le, le maduró la voz, güey, ¿no? Ya tiene mejores herramientas para hacerlo otra vez, güey, claro. ¿no? Obviamente se ha como remasterizado hasta de cuenta. Sí, obvio, obvio. Pero, güey, en los arreglos y todo, es lo mismo, güey. Y dices, güey, ¿cómo...? ¿Cómo pudo, güey? no? Y eso es de admirar de como, como hombre o como mujer, güey. De admirar de un artista de ese tamaño, güey. Que logre ir en contra de la industria, güey. Y contra todo pronóstico, güey. Hacer lo que está haciendo. Se me hace...
0: Sí, es un de mega, locura. mega fuck you a la industria, pues. Sí, de, lo, de locura, güey. Completamente. Que le tienes... Como que... ¿Qué pasó con The Weeknd, no? Que no lo nominaron a los Grammys. Pon tú. Y eso, es decir, fuck you a la industria, pero pues el artista no tiene la culpa, pues. Porque mucho tiempo, lo que decíamos, culpan a Miley Cyrus de que está loca, a Britney Spears de que está loca, o Katy Perry. Güey, no es culpa de ellas, no es culpa en, del artista, no. es culpa de los que están atrás, del queriendo vender, pues más allá de su música. 100%. Wey. Y es esta completamente liberación del artista que, que ya pasó en los 60, que pasó en los 70, s que tiene que volver a pasar ahorita, pues.
1: Sí, ahí va, yo creo que ahí va, va por ese camino, te digo, creo que el, el, este, esta rebeldía de Taylor Swift va a poner un gran paso entre los artistas ya de talla, de talla mundial, güey. Igual, o sea, el hecho, eso es estúpido, ya, creo, creo que ya cumplió un año, güey, en, en top 1 de Billboard Blinding Lights, güey. No,
0: pues,
1: 52 semanas, güey. Está cabrón. Ya cumplió el año, güey, y, y, y no lo nominaron, güey. ¿Cómo no, nomina, cómo, ¿Cómo no nominas a un vato que, blinding, o sea, que su canción lleva 52 semanas como número uno, güey. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que decía? yo una vez? Lo comercial no es malo, porque luego la gente tacha. Ah, es que es comercial. Sí, ¿Qué, qué sí. chingón, güey? O sea, ¿Qué más quisiera uno?
1: Sí, güey. Yo quisiera que lo mío pegara y que fuera comercial para que me dé de comer, güey. O sea, <risa> sí, esa también es esa, esa actitud de, ah, es que ya, es que es comercial. Uf, ya todo va que quisieras así, sea de comercial, güey. O sea, sí, güey. <risa>
0: Oye, y pasando un poquito, platícame cómo nace este proyecto de mezcal con Ari, güey. Ari es un otro güey que conocí yo en, en la uni, que también es un chingononón. Platícame un poquito de, de cómo nace eso, de su bella amistad.
1: En la bella amistad nació el, el primer día, sí, el primer día de integración, ya sabes, en la universidad que, que nos presentábamos y demás. Este, yo estaba sentado en una banca, güey. Y no me acuerdo si él estaba sentado o yo estaba sentado. Pero alguno de los dos llegó, oye, ¿me puedo sentar contigo? Y yo, sí, wey. Y ya los dos nos sentamos juntitos. Y de ahí, güey, así. Fue, lo, fue los primeros así. yo Tanto yo como él fue el primer amigo que hicimos, wey, en la carrera y en la universidad. ¿no? Y estuve y chistoso, güey, porque realmente la amistad no empezó por la música. Empezó por cualquier otra cosa, güey. O sea, hablamos de fútbol, de estupideces, de comida. Ya sabes, así como hombres bien héteros, güey, lo que quieras, güey. Y. Pero la música llegó hasta después, güey. Hasta que, neta, como seis meses después. Hasta un año, güey. De que me dijo así como, oye, güey, pues... Porque ya cuando supo que yo tocaba batería... Yo siempre supo que tocaba batería, güey. Hasta el que llegó güey, oye, ¿te lata hacer este proyecto? Le dije, pues, sí, ¿no? O sea, juntarnos. Esa nada más me dijo, güey, hay que juntarnos, a ensayar. Yo con DJ y tu batería, güey. A ver qué sale. Entonces, él trajo toda esta influencia que, bueno, bastante el norte de, de toda la música más... Urbana, que a mucha gente que no le gusta que le diga urbana, pero que incluye pues, Todo lo del rap, hop, trap ¿Sabes? Hip -hop, hip hop, perdón Este, cumbia Norteñas Rancheras, demás, pues, o todo, sea, todo lo que venía del norte lo, lo traía este muy bien marcado Y sobre todo la parte del global base ¿no? Que el global base es este, género que vuelve eh, Todos estos Conceptos autóctonos Indígenas, eh, regionales ¿No? Con electrónica De donde viene la electrocumbia entonces empezamos ensayando así, normal, y de repente poco a poco empezó a tomar otro camino, güey, ¿no? Nos dimos cuenta que, que la cumbia nos gustaba a los otros dos Y dijimos, güey, es lo que más nos gusta, yo creo que de todo lo que estamos tocando en este merequetengue de géneros, güey de, Bueno, el global bass, dentro del global bass pues hay varios géneros, sí. pero creo que la cumbia es lo que más nos gusta, ¿no? Y la electrocumbia está bastante chida, está bien perrona, te hace bailar y está moderna, <risa> está, está maciza, güey entonces, nos fuimos eh, moldeando por ahí hasta que decidimos, bueno, y si hacemos nuestras propias rolitas, güey, ¿no? Y ahí nos empezamos a, a enfocar en la electrocumbia, güey. Dejamos atrás el, el global base, dejamos atrás el proyecto de, de batería DJ que todavía tenemos planes para regresar claro. a FX, ¿no? Porque estaba chido, ¿no? La primera vez que nos tocamos, la gente dijo, ah, está padre ese pedo. Pero ahí se empezó a moldear, Mexcal Se empezó a moldear como este proyecto de eh, dos güeyes de distintos géneros, porque pues igual yo era rockero metalero, y, y el hecho de aprender tanto de la cumbia, te digo, o sea, te abre, te abre esta bocanada de aire fresco, ¿no? Porque mm. la cumbia siempre ha estado, güey. Sí. Y, y la, tener la oportunidad de aprender, ¿no? Y está bien, es, es, está chido, ¿no? Cuando, cuando te introducen algo nuevo, güey. Que dices, güey, ¿qué es este mundo? ¿No? como por el otro día, digo, un ejemplo rápido y estúpido, el otro día estaba viendo un video de un baterista de jazz que nunca había escuchado Enter Sandman de Metallica, güey. Dije, ay güey, ¿cómo no, ¿cómo no vas a Ajá. escuchar Enter Sandman de Metallica? Por Dios, no es ridículo, cabrón. Pero sí, güey, hay gente que no había escuchado Enter Sandman. Hay gente que no sabe quién es Metallica, güey. Sí. Y así como yo había escuchado cumbias por ahí,
0: güey. Sí, pues que lo escuchamos no... que en la boda, que en esto, que en lo otro, pero sí. ya clavarte es otro rollo.
1: Y ya cuando nos clavamos dices, güey, ¿qué es de este mundo, güey? Sí. wow ¿No? Porque además, o sea, día con día seguimos aprendiendo de la cumbia, güey. Porque de verdad, o sea, creo que como con todo, ¿no? Como un idioma, una carrera, una historia, güey, vas aprendiendo, güey. Y, y día con día se aprende. Y en Mexical todavía estamos eh, tratando de encontrar este camino, ¿no? Porque, pues, creo que como decía Miles Davis, no me acuerdo si fue Miles Davis que decía que it takes a lifetime to find your sound. Mm. Y, pues, pues sí, güey. O sea, hay gente que encuentra su sonido hasta que muere, güey, ¿no? Sí. O sea, hasta que lo reconocen. Ese sonido es el de tal persona, güey. Pero yo creo, o sea, me atrevería a decir que Mexcal ya... Por ahí están las bases de encontrar su sonido, güey. Oh, wow, qué chingón, mal. Yeah. Ya siempre es mexcal.
0: Qué chingón, güey. O sea, porque la verdad... Yo, yo me acuerdo que... Yo una vez me los encontré en Querétaro, en un bar. Yo iba entrando al bar con unos compas que habían venido de Sonora. Y de repente veo a el pinche chat tocando ahí. Y fue como... ¿Electro? ¿Cumbia? ¿ElectroCumbia? Y fue como... Ok... Y fue como pues, ir aprendiendo, porque igual, yo también fui muy cerrado en solamente rock, ¿no? Solamente soy esto, esto y esto.
1: Sí,
0: sí. Y sí, está muy chingón cómo vas aprendiendo, pues, de tus compas. 100%. La verdad. 100%. Y, 100%. y después tienes otro proyecto que es Saturno 5. Así sí, ese es. es. Ese es como tu solo
1: proyecto, ¿no? Sí, Saturno 5 es, es mi otro proyecto, es mi proyecto solista, mm. que ese nació por también esa espinita, güey, de, de toda esa música de los ochentas que ha estado envuelta en mi vida eh, desde que estaba chiquito, güey, y de yo poder traer esa esencia o esa nostalgia a esta época, ¿no? Mm -hmm. Y que me di cuenta que lo podía hacer a través del género synthwave, ¿no? Okay. Que es este género que se dedica o que se trata de incorporar elementos de, de la época de los ochentas al día de hoy, ¿no? Y, claro. Y hablando de elementos, inclusive vestimenta, visuales, todo, güey. Todo, todo, todo involucra el synthwave Wave. Hay mucha gente que lo conoce como Retro Wave y demás. Retro Wave, mm. Wave, Outrun. Porque además, obviamente, como cualquier género, ¿no? Que primero, primero empieza con uno y de repente siempre empiezan a salir como branches así sí. por todas partes. Y, pero sí, el Retro Wave, Synth Wave es, es, es a Saturno 5. Y también lo, lo interesante, lo bonito de Saturno 5 es que también me da oportunidad de tener una bocanada de aire fresco cuando en Mexical me siento un poco estresado porque nada sale, ¿no? Es como claro. writer's block, que de repente estás en algo y luego, no bueno, puedes descansar un poquito, voy a dedicar esto. Y ya que te dedicas a esto y acabas, te dices, ah, güey, puedo incorporar esto en esto, ¿no? Entonces creo que de alguna manera u otra, eh, no quiero decir que elementos, ¿no? Pero técnicas de producción o, o arreglos o composición o ideas se, se mezclan entre las dos, güey. O sea, de repente agarro cosas de Mexcal que digo... Bueno, ¿y si lo hago acá, güey? ¿Y si paso esto de Saturno 5 a Mexcal? ¡Uh, sí, güey! ¿No? Entonces, creo que me ha ayudado muchísimo a complementar los, los, los proyectos, ¿no? Sobre todo el tener a Saturno 5. Porque, te digo, es como... como tener este... Lo que decía en bocana de aire fresco, ¿no? De que de repente estás tan estresado en un proyecto y dices... Bueno, güey, a ver ya. No puedo hacer nada ahorita. Voy a ir acá. Entonces, Saturno 5 se volvió mi, mi escape de... de de cuando en Mexical me siento parado ¿no? creativamente o, o sí. siento que estoy estresado por algo, wey, voy a Saturno 5 y ahí me desinhibo, ¿no?
0: Y no es como claro. que está divorciado el uno del otro, sino como que, o sea, banda la mano contigo pues,
1: completamente. Por supuesto, por supuesto. Y, y la verdad es que a, a los dos les he dedicado bastante tiempo ya de mi vida como para mandar una a la fregada, ¿no? Sí, no. ¿no? No. no se trata de eso, yo creo que se trata de, de mantener un balance, ¿no? Eso es como tener dos chambas, güey. Hay mucha gente que pasa el resto de su vida con dos chambas y yo lo considero así, ¿no? Yo tengo dos proyectos que son mis dos chambas y que de alguna manera o otra he encontrado el balance, ¿no? Ajá. De, de poder darle su prioridad a cada uno.
0: Y pues no es como que tienes un hijo favorito, sino pues a los dos le echas chingazos. Pues.
1: Sí, no, para nada. O sea, a los dos se les da la importancia y la revelancia, la revelancia, relevancia necesaria, güey, te digo, y todo todo con su, con su espacio, ¿no? Sabiendo, claro. por ejemplo, porque pues en, en Mexcal somos dos, tres, con Andrea y en Saturno, pues, sí. soy yo, güey. ¿No? Entonces, pues sí, o sea, tengo que tomar en cuenta la participación de otras dos personas en las decisiones. Y pues Saturno 5, es, soy yo. Entonces, te digo, creo que Saturno 5 es un, es un proyecto que me ha dado la, la oportunidad también de, de experimentar todo ese lado electrónico que siempre había querido experimentar uh -huh. y que no había tenido la oportunidad. ¿no? Porque, te digo, con, con Mexical todavía sigue siendo bastante análogo, ¿no? De repente yo, pues la mayoría de las cosas las saco con guitarra, con bajo, ¿no? Obviamente lo demás, pues, es, es digital. Pero ya cuando tenga la oportunidad de grabar, pues lo voy a hacer, ¿no? Con una batería, sí. con congas, bongos, con wiros, ¿no? Ten, digo, pues, también lo tenemos, pero... Pero sí, Saturno 5 ha sido totalmente electrónico, güey, digital. Cosa que también me hace muy feliz, ¿no? Porque, digo, nunca había tenido la oportunidad de, de hacer música como tal, electrónica, y ahí va.
0: No oh, wow. pues ¡Qué chico! O sea, y, y poquito para cerrar un poquito la plática, que ya nos aventamos 40 minutos platicando, que se me hizo así. ¡Ay, perro! ¿En qué momento, Salvador? Como los 7 años sí, de amistad. Este, el programa anterior del de comentarios fue Camaleones del Rock. Y este se me hizo como el segue perfecto para in, invitarte a ti, porque yo te veo a ti como un camaleón del rock. Un güey que yo conocí que fue rockero, que toca la batería, que toca la guitarra, pero que de repente volteo y está haciendo electrocumbia, y de repente volteo y está haciendo ese synthwave, ¿no? Y, y por eso, de verdad, no nomás te quise invitar porque eres mi amigo, sino te quise invitar porque eres un güey que de verdad veo un talento muy fregón, un talento que, que lo has trabajado, que no nomás eres talentoso y pues véanme qué chingón soy, sino que eres un güey que tengo el talento, pero todos sabemos que el talento no nomás es no, no es lo único que le sirve, pues, sino que tienes que talacharle, pues. Y pues yo veo yo veo eso en ti, la verdad, muchas y pues gracias. muchas gracias por aceptar la invitación, Chava. No, gracias a ti, güey, de verdad, por este, este Cuando espacio, quieras a... estar aquí de vuelta, ya sabes que eres más que bienvenido. A
1: platicar, gracias, güey. Igual me encantaría en los programas para no hartar a la gente con mi voz. Pero no, claro que siempre estoy dispuesto a platicar contigo de absolutamente todo de la música.
0: No, muchas gracias, Lord. Y mira, antes de, de irnos, el, la primera vez que te entrevisté para este, el, los comentarios en Radio Nahuac, te hice cinco preguntas. A ver, okay. ¿cómo, ¿cómo han cambiado las Chava Questions? Que así, la, así las dejé para el resto del programa, cada invitado que iba.
1: ¿Quién
0: es, quién es tu cantante favorito? Joe Cocker. Okay. ¿Tu banda favorita? Metallica. ¿Tu compositor favorito? Y puede ser un equipo.
1: Elton John y Bernie Topping. Oh, wow.
0: ok. Si pudieras tomarte una cerveza, un vino, irte a comer así fregón con cualquier músico, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Prince.
0: Ah, güey, ok. Tu banda ideal, forma la banda. Uf, puta, a ver. Baterista.
1: Eh... ¡Ay! Eh, John Bonham.
0: Guitarrista, Lead guitar, así.
1: Lead guitar, Stevie ah. Ray Vaughan. Rhythm. Malcolm Young.
0: Ok. Este bajista. Ay, Joe Paul Jones. Eh, vocalista.
1: Joe Cocker, güey. Ah,
0: huevo. Yo cuando todo tota pesada, puro rasposo.
1: <risa> sí, güey, me, me, me volé, güey, perdón.
0: No, hombre, pesado chingón, güey. De verdad, muchas gracias por, por esto, este tiempo que estuvimos platicando. Y ya sabes, cuando quieras seguir platicando, aquí está tu espacio y vas a recibir otra invitación para que no te sorprendas.
1: Gracias, güey, por favor, sí, para los guamazos musicales, güey. Porque estuvo, estuvo interesante, la neta, sacamos sí. muchas cosas que se
0: pueden todavía desarrollar más, güey. Sí, mucha carnita sacamos. Así es, mi güey. Pues muchas gracias a los que nos escucharon los comentarios. Aquí cerramos esta edición con Chava Cárdenas. Muchas gracias. Chava, muchísimas gracias, ya sabes, de verdad.
1: Gracias a ti, Fer, gracias por la invitación. Me encanta platicar contigo, con este señor, que para los que han estado escuchando, pues es una, biblio, es una biblioteca musical que sale absolutamente todo de todos y pues no podría estar mucho más feliz de acompañarte en este programa. Güey.
0: No, muchas gracias. Y pues ahí va a estar, voy a ponerle los links a la música de Chava, sus redes sociales, aquí va a estar. Y pues nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Peace and love, everybody. ¿Y salud? Ah, y sobre <laughs> sí, <laughs>